Everdal och Carlsons film TV. Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger ut. Star is Born, version 4, eller är nummer 5? Emma Stone och Jonah Hill tokar loss i Maniac. You making fun of me? No. Our brains were inside each other's brains, Owen. I'm trying to figure out what happened. Dessutom, Jane Fonda om sina operationer. En ilsken Maggie Smith. Förnedrande fylla och grovt kriminella örsötar. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingjungeln. Hej och välkomna tillbaka till podden. Och det säger jag inte bara till er som lyssnar utan även till mig själv, Göran Everdal och till C.G. Karlsson. Hej! Mm, hej! Och Johan Andreasson. Känner du? Det var ett tag sedan vi satt här vid köksbordet. Ja, det var väl i augusti senast. Ja, men det känns som en livstid sedan vi har varit på semester och vi har spelat in inslag där i Grekland. Och inte bara det, vi i alla fall två tredjedelar av redaktionen har varit i Göteborg. Ja, på bokmässan. Men inte CG, absurt nog. Du som ändå tipsar om böcker igår kväll och har gjort det i många, många år. Jag har aldrig varit på bokmässan eller Göteborgs filmfestival. Var emot Göteborg? Jag vet inte, men jag gillar deras musik. Jag ska se Hästpojken på imorgon. Alltså, det, det är ett Göteborgsband ja, men skulle, som spelar i Stockholm. Som spelar på The Base imorgon och det ja. ska jag se. Så jag jag skulle ju säga det att Hästpojken har ju ingenting med vare sig filmfestivalen eller bokmässan att göra. Nej. Men okej, okay, Göteborg. Jag ville bara säga att ja. det finns grejer i Göteborg jag gillar. Ja, bokmässan och filmfestivalen har uppenbarligen inte till alltså, dem. Jag har, jag, jag har inget emot dem, jag har bara inte varit där. Nästa år ska jag tvinga dig dit till bokmässan alltså, det, där skulle jag ha jättekul. Jag, jag har för övrigt inget emot filmfestivalen heller. Förr eller senare ska, ska vi kanske dit. Men Johan, du var där. Japp. Jag var där och hade till och med egen monter, eller egentligen var det ju vår gemensamma monter, men du var ju ute på en massa seminarier och signeringar av dina egna böcker. Ja, jag glassade och lät, lät dig ta hand om ja. fotarbetet. Vi, vi har ju gett ut en, en bok tillsammans i egenskap av Olsson förlaget. Vi har gjort en stor lyxig samling med de bästa Lilla Fridolf-serierna som vi har sålt. Om någon vill ha en sån bok till ett mycket vänskapligt förmånligt pris och kanske till och med med en teckning av en klassisk svensk underground-tecknare nämligen Jon Andreasson. Det är bara kontakta oss via vår hemsida på Facebook. Ja, och vi har ju inte bara sålt böcker utan till Fridolf så gjorde vi även kaffemuggar och t-shirts. Och av misstag så råkade jag få med mig en kasse med Everdal och Karlsons kaffemuggar. Som vi i princip har gjort åt oss själva och gästerna i programmet. Det visade sig att de var väldigt populära så att jag sålde slut på nästan alla. Jag, jag fick ju smsa till dig och be dig ta med en kasse till. För jag var lite senare på... på... Och det här la vi ut på vår Facebook-sida och Igår gick den sista kaffemuggen åt där. Så nu finns den inte att beställa längre. Men jag lovar att vi informerar så fort det finns nya kaffemuggar. Får jag fråga er en grej? Är det okej okay om man vill dricka te i dem där? Ja då. Vi kan ge dig nådigt tillstånd. För att ni dricka... säger hela tiden kaffemuggar. Ja. Det är nog kanske mer temuggar än kaffemuggar. Ärligt talat, de är, enormt, de är väldigt stora. Alltså jag tänker alltid på den storleken som kaffemuggar. Därför att en sån, jag dricker inte så mycket kaffe under dagen men jag börjar dagen med en väldigt stor dos kaffe. Vi börjar med en rejäl dos uppåt chack helt enkelt. Ja, och sen att, är jag nöjd. För att komma igång med dagen. Ja. 
Det är väldigt typiskt, Johan, för övrigt kan vi berätta för de som inte känner honom. Att bara men, en kopp kaffe, absolut aldrig mer efter maten. Och en, en portion, absolut inte mer. Alltså, du är måttfull på något konstigt sätt, med vissa undantag. Ja. Jag har slutat fråga dig när vi lunchar, om när jag går och hämtar en påtråd med mig och gör så jag har slutat fråga dig, Johan, om du vill ha en. För att det vet vi. Ingen idé. Nej. Nej. Det är ingen idé att vara artig. Nej, det var lite grann en upplevelse att inse att det här med merch eller swag, det har ju lite olika namn det där, att ja, helt enkelt merchandise att, att det fanns ett intresse för de här kaffemuggarna, de är ju väldigt snygga tack vare dig Johan, det är du som har designat loggan som är så fin så vem vet, det kanske väntar t-shirts i ja, någons framtid. Ja och vi ska väl tillägga att på, det finns ju två varianter av muggarna, en med bara loggan och det är ju min design, men sen så finns det en sorts eh, lyxvariant också som fortsätter runt med en bild på oss tre och, och den bilden är väl om jag inte minns alldeles fel tagen av vår filmkritiker kollega Roger Wilson. Som antagligen borde ha någon form av copyright. Ja, så att de får höra av sig från P1 om de känner sig blåsta på upphovsrätt eller pengar. De eller kan stämma oss, de, ja. de, nu, nu är deras framtid säkra, de kan stämma oss alla. Men det var väldigt kul och du träffade ju, till skillnad från mig då, eftersom du stod på mässan hela tiden, så träffade du en del av lyssnarna. Det var ju jätteroligt. Ja, det stämmer. För en, en nackdel med att sitta i en monter hela mässan är att man ser ingenting, nästan ingenting av den övriga mässan. Men en, en fördel med att sitta i en monter är att då kommer ju folk förbi montern. Så att jag har, och det här är egentligen det är en stor anledning till att jag åker till bokmässan varje år. Att jag har träffat en massa tecknarkollegor som jag bara träffar, egentligen bara träffar i Göteborg. Och det är väldigt roligt. Men sen så kom det även en, en hel del poddlyssnare som jag fick prata med. En, en del köpte muggen, en del pratade bara lite om podden. Och det var väldigt kul. Och jag medverkade i spalarna på mässan. Och även då, efter fullbordat uppdrag, så kom det faktiskt fram en del lyssnare. Och några var även lyssnare till podden. Och det gör så glada. Ja. Tack för det. Och så var det dags att prata film. Kan de är påkyllat in. Fattar att banken håller på att ta vårt hus. Tack Jimmy. Du hade sönder min jacka sist. Antingen får du köpa en ny eller så får du ta din jacka. Får du ta din jacka? Det är min jacka. Ta din jacka! Det handlar inte om det stora. Det handlar om galen där. Sitter du och var en jobbig jävel alltså. Dranar en båge. Ligger om en skalle, fattar du? Och nu är det dags för Goliat, den nya filmen av Peter Grönlund som gjorde en helt fantastiska tjuvheder för tre år sedan som jag älskade, som jag tror att ni också tyckte mycket om. Jag lyckades tyvärr missa den filmen, så det här Goliat var min första Oj. Peter Grönlund-film. Ja, men det är en skam, ja. Nu tror jag ju ja. inte att du var ensam där, för att det, var, det var inte många som såg den sorgligt mm. nog. Den nominerades inte ens till bästa film. Nej, den, den vann ju andra grejer eller nominerades sådär, men ja. inte, och det var ju helt grotent. Jag tyckte ju att det var det årets bästa svenska film. Det var år 2015, och jag håller med så se den på streaming, det finns på Triart i alla fall, deras sajt på hyrstreaming och jag avundas den som inte har sett den. Underbar mm. film. Spännande, gripande, allt man vill. Det är mot mina principer att avundas Johan, men annars skulle jag... <laughs> okay. Där går ändå gränsen. Mm. Så här kommer då Peter Grönlunds andra långfilm uppföljaren, om man så vill. Och jag såg, som man förstår, fram emot den, såg fram emot att recensera den. Men vad hände? Jo... Jag missade förhandsvisningen. Inte så att jag försov mig, utan jag hastade till 
en biograf. Men det var ju fel biograf. Mm. Det var till och med fel stadsdel. Så där stod jag med min kaffe från 7-Eleven och hängde på låset. Ja, du hade inte ens kaffet i en Everdal och Karlsson mugg. <laughs> ja, det var en rutten morgon. Inte ens varumärket hedrade jag. Jag anade att det var precis så här. När du inte kom till Victoria. Jag till och med trodde att du skulle ha gått till grann. Jag, menar, jag känner dig och på något sätt så trodde jag det. Och och så var... jag, eller vi är ju båda lite van vid att du är nästan alltid den som kommer sist till visningar. Och det har ju hänt flera gånger och jag är alltid den som kommer först. Jag sitter i regel i salongen 15 minuter innan filmen börjar. Och det har ofta varit så att ljusen har släckts man har trott att alla Nu känner jag att det här är en svartmålning som pågår. Inte att ljusen släcks. Det är jag inte kallar det Nej, vad, jag, vad, jag tänkte, vad jag tänkte komma till var ja. att jag liksom tittade mig omkring ändå men dök göra den upp till slut och i nio fall av tio så gjorde du ju det. Men, men just på den här förhandsvisningen så befann du dig i någon helt annanstans. Sen ska jag säga att, det, att jag kommer inte ihåg sista gången jag inte såg hela filmen. Även om jag kommer sista sekunden så hinner jag se hela filmen. Nåväl. Jag kan inte naturligtvis recensera den här filmen eftersom jag inte har sett den. Så att det får ni två klara utan mig till min grämelse. Vad är det för fel på mig? Men i alla fall, Goliath heter filmen har jag läst mig till. Mm. Och den handlar om en kriminellt belastad familj ute i landet. Det är, vart är det? Det är mellan Sverige. Det, 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 ja, det, det är väl en bruksort vars namn man inte får veta. Men som jag förstått det så är filmen inspelad huvudsakligen i Norrköping. Ja, och de pratar ju också Örskötska. Ja. Liksom, men det är, en, det är mer som en slags fiktiv bruksort. Okej, okay, den här familjen som är då hårt kriminellt belastad så ska pappan som heter Roland avtjäna ett fängelsestraff. Och nu måste sonen som är vuxen Kimmy ta över hans brottsverksamhet men han är ganska ovillig att göra det här. Vi ska lyssna på ett klipp. Så kommer Tanja komma över Kim. Hon kommer komma över ett par gånger i veckan med mat och så. Skulle inte hon komma Kim då säger du till henne så här då frågar du henne om varmvattenberedan funkar bra eller om hon är nöjd med solariumet, okej? Okay? Hur ska du någonstans? Kan du flytta på dig? Nej, jag flyttar inte på mig. Jag ska gå. Du ska du förbi mig och får du fan ta flytta på dig. Du kommer ju vet det då. Nej, flytta på dig bara. Nej, flytta inte på mig. Flytta på dig snälla. Slå mig på sätta. Ge mig smäck. Ge fan i mig sa jag. Slå mig. Kim. Eller så någon står där ute. Jag skiter i Eilers. Men de tror inte att du klarar något. Innan jag släpper lös er helt eftersom jag då har sett och älskade tjuvheder så måste jag börja ställa den mest akuta frågan från min horisont nämligen lever skådespelarna upp till den första filmen för det var en sån ovanlig verklighetskänsla där som jag nästan inte har sett i svensk ja, film. En skillnad i den här är att den gången var det faktiskt blandat mellan amatörer och riktiga professionella skådespelare mm. i tjuvheder. Här är det bara amatörer rakt igenom. Precis som de amatörerna som var med i 20 så tycker jag i stort sett att de även här är fantastiska. Jag tycker de känns oerhört trovärdiga. Och jag förstår inte riktigt hur Peter Grönlund går tillväga när det är folk som inte har någon som helst sån erfarenhet. Men det tycker jag. Mm. Ja, utan att ha sett 
tjuvheder så, så kan jag ändå till 100% instämma med eh, CG om skådespelarna. De är möjligen med, med något enstaka undantag fullständigt lysande och oerhört trovärdiga. Däremot så har jag en del andra invändningar mot filmen och då tänkte jag bara fråga dig Seger som jag har sett båda filmerna om, om du jämför dem. Håller den här filmen i dina ögon samma klass som Tjuvheder? Nej, inte riktigt. Och Tjuvheder tyckte jag som jag sa då var bästa film det år. Det var en femma för mig och sådär. Och den här är inte riktigt lika bra helt enkelt tycker jag. Det är fel att säga att jag blev besviken. Jag tycker mm. fortfarande att den är det är en, en film som den drabbar mig jag är jätteengagerad och allting men jag, jag har några invändningar även jag. Ja, och alltså det här håller jag med dig om att man, man blir absolut engagerad i filmen. En sak, och det här är egentligen inget jag stör mig speciellt allvarligt på för att jag, jag tycker inte att man nödvändigtvis måste vara jätteoriginell men just den här Intrigen med en ung man i en kriminell miljö som ställs inför ett, det här moraliska dilemmat. Det är gudfaden. Ja, det, alltså, det är inte bara gudfaden, man har ju sett den så oerhört många gånger. Alltså, den senaste gången som jag tänkte på det var i en film som jag talat om här som heter Asiambra som utspelades i Italien. Och, alltså, Mac Mafia, ja, alltså, tv-serien ja, som vi har pratat ja, om. Ja, det stämmer. Och, alltså, en nackdel med, med den intrigen det är ju att den slutar ju och det här är väl inte en spoilervarning i och med att det här är en intrig som det alltid slutar på samma sätt. Alltid slutar på samma sätt. Mm. Och det är trots allt en liten nackdel att ta bort ett spänningsmoment. Alltså jag, håller, jag kan också tycka att ja, den, är, den är inte... Alltså för Tjuvheder var faktiskt, tyckte jag, en väldigt originell film i socialrealistiska genren. Alltså den, den tog den till någon slags nya ställen som jag inte riktigt hade tycker jag i alla fall inte hade upplevt förut. Men Nej, den var överraskande på så många sätt. Dels ja. att man inte kände till den här miljön och dels att den hade ett överraskande slut. Det, det kändes som en film man inte hade sett tidigare. Nej, ja. och den här kan jag, kan jag då säga att den här är inte riktigt på det sättet. Det finns lite, lite klischéer kan jag tycka och sådär. I finalakten inte minst och så. Och sen har jag en invändning till. Den är inte heller jätteallvarlig i och med att de flesta skådespelarna är så bra. Men jag, jag tycker att det är dels är filmen ju oerhört dominerad av män. Det är ju inte så konstigt för det här kriminella gänget består av män. Men jag tycker också att det är en stor skillnad på hur de manliga och de kvinnliga rollerna, jag tror faktiskt mer det hur de är skrivna än hur de spelas. Och det här gäller framförallt den här Kims det är väl inte riktigt hans flickvän men han kanske skulle önska att det var det Jonna som jag tycker får en ganska tråkigt och platt skriven roll jämfört med de här männen som är så oerhört mångdimensionella. De, de slits verkligen mellan gott och ont och hon är egentligen bara där för att vara hans goda samvete och får inget riktigt eget liv. Det ligger någonting i det. Och då, då kan, han kanske är lite så här Peter Grön han kanske är så här lite varannan filmkille med det här med, med, med könen. För att i Tjuveder var det ju verkligen inte så. Det var ju verkligen en, den dominerades av kvinnorna och, och de var mångfacetterade. Och Malin Levanon vann ju guldbagge för bästa kvinnliga hudrad. Ja. Mycket välförtjänt. Och, och även rollen i sig var ju så välskriven och så att, det handlade ju om kvinnlig vänskap eller ja. det var en av sakerna det handlade om. Så, så att, äh, om jag nu bara, jag menar det har ju egentligen inte med den här att göra men jag kan inte låta bli att tänka tanken för mm. jag håller med dig om det du säger om den här Jonna och så. För övrigt tycker jag att den tjejen spelar väldigt bra. Ja, det, är absolut inget, det är absolut inget fel på skådespelaren utan, utan det, det är det att hon det hon får att säga mm. är så mycket mindre intressant. Ja men det än, håller jag med om. Än, än det det håller jag med om. Och nu blir det ju så att jag sitter och är här negativ. Det här är återigen en väldigt, väldigt marginell invändning. Men det är ändå ganska tydligt att filmen 
inte bara är tänkt så att säga som en specifik socialrealistisk skildring utan han har ju också någonting att säga om det politiska läget i Sverige om samhällsutvecklingen och där tycker jag att han möjligen ibland stryker under det lite för tydligt att man, det är en del slutsatser som jag tycker man kunde ha fått dra själv som han inte riktigt hade behövt trycka till på det viset som man gör. Nej, men även där kan jag faktiskt hålla med dig. Och jag, precis som när du säger det så säger jag, ja, det är allt det här även för mig är marginella, för, för, alltså, alltså marginella anmärkningar för att jag är väldigt fångad av den här filmen och den har så väldigt många kvaliteter. Men precis det där kan jag också hålla med om helt enkelt. Att lite tydligt ibland, lite sådär att ja, men det där har vi fattat ändå. Mm. Sen är det ju ett sånt där återkommande fenomen tänker på Maria Bloms masjävlar som var en sån fantastiskt övertygande debut och det blev nästan någonting som spökade lite grann med hennes senare film att man hela tiden jämförde med den så att ja, nu är det här bara den andra filmen så att det finns det finns gott om tid ja, för och Peter, som sagt, Peter att, ja och att, att det här är en regissör som är en fullständigt enastående på casting och personregi det går ju inte att ta miste på Nej, och sen är det ju det här med hur de pratar också jag läste ja. just att Peter Grönlund han vill att, han, han, han sa just att i svensk film det är så ofta, det är liksom ingen ordning på det där det slarvas med att Folk kan, ja, den skildrar någonstans i Sverige och så pratar folk på ett helt annat ja. sätt. Och här är det verkligen, de pratar, det är Össjö och jag då som har mamma, pappa och stora syster födda i Norrköping. Jag, kanske finns någon liten trygghet i det här för mig. Men jag menar, den här, hör du du då? Hur är det? Nej, men liksom, de säger kanske inte just det. Men det fin- nu, nu blir inte jag så himla rädd för den här grova kriminaliteten fast, när jag hör då, det där. Fast jag, då ska jag direkt säga att det finns en del riktigt läskiga typer som kring den här familjen. Ja. Mm. Så att, jo då, de, de ska man vara rädd för. Har du det? det? Ja. <laughs> ja. Nej, men sen vill jag också bara nämna, eftersom han uppenbarligen också är amatör, han, han som spelar 17-åriga Kim Sebastian Ljungblad. Alltså, vilken karisma han har. Ja. Man känner efter en, <clears throat> en sekund. Alltså, han, lite som någon sån här ung Mats Mikkelsen eller någonting. Alltså den killen han kommer, tror jag, om han vill ha stora chanser att bli skådis på riktigt. Bra, är vi redo för betyg? Ja, ja fast först en liten quizfråga till dig Göran. Göran. Okej, okay, det är mitt straff för att jag gick till fel biograf. Okay. Nej, men, okay. Vad ja. tror du en kaffevolta är? En kaffevolta? Ja. Okej, okay, en volta... Nej, du, jag vet, jag, nej, jag vet inte. Alltså, en volta kallar de ju de som är så här, liksom, yrkeskriminella. De får liksom ja, just när man sitter i en, ja. en runda på kåken. Och det hans pappa ska in på är 16 månader. Och det kallar de för en kaffevolta för det går rätt snabbt. Det är liksom lite som att ta en fika. De säger hans kompisar när de ska lugna honom att du kommer snart ut igen. En kaffevolta. Man lär sig något nytt varje dag. Vad, vad är ditt betyg till Goliath Sege? Ja, mitt betyg blir en fyra som inte är så jättestark men fyra. Och Mr. Negativ? Mitt blir en stark trea. Okej, och nu är det svårt att få ett medelbetyg eftersom vi har bara två. Men vi har sagt det att när det är bara två betyg, då tar vi det högsta. Därför att that's how we roll. Vi ja. är så snälla. Som alla filmkritiker så tillhör vi de godaste människorna i universum. Ja, och till och med som här är negativ kan jag mycket lätt acceptera den avrundningen uppåt. Så betyget till Goliath blir... Fyra stjärnor. Därmed vidare till nästa film. Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping a 
Och där hörde vi Lady Gaga som sjöng i Bradley Coopers nya version av en riktig gammal pålitlig arbetshäst till filmintrig, nämligen En stjärna föds A Star is Born som den heter nu i nyinspelningen även på svenska, eller på den svenska marknaden. Och det här är fjärde versionen av den filmen, eller femte Ja, om man räknar en film från 1932 som heter What Price Hollywood som den första Staris Born från 1937 är starkt inspirerad av. Nästan en plankning. Och den här första filmen anses vara inspirerad av en blondin vars namn jag har glömt som hoppade ner från hået i Hollywood-skylten. Ah. Det, 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 finns, det finns många klassiska alltså hämt, historier hämtade från verkligheten. Den är en, en mycket vanlig tolkning också att den handlar om Barbara Stanwyck och hennes alkoholiserade make som jag för mig heter Frank Fay. Okay. Men det finns många alltså börjar man googla på det här så alltså det, det finns väldigt många unga filmstjärnor som varit gifta med alkoholiserade män som är regissörer eller producenter eller stjärnor så det, det finns ett rikt material att ösa ur. Många alkisar och många stjärnor som föds. Ja. I alla fall som vi förstår av det här så handlar då den här historien ursprungligen om en filmstjärna som föds och i ljudfilmens gryning Men den här nya versionen som utspelas i vår tid, The Star is Born, där handlar det precis som i Barbara Streisand-versionen från 1976, så handlar det om musikbranschen. Och då kan jag väl då säga att den första remaken från 54 är ett steg åt det hållet. För det handlar ju om Hollywood, men det är en musikal. Så alltså det är den med Judy Garland? Ja, den med Judy Garland. För Judy Garland är så att säga både filmstjärna men även sångar i den så att den ja, hon här liksom... var ju lite rock'n'roll i och med att hon helt enkelt knackade ihjäl sig stackaren ja. på det sättet. I alla fall, vi ska höra på en scen ur den nya aktuella versionen som är premiär i veckan och här är Bradley Cooper som då inte bara regisserar utan spelar den manliga huvudrollen som rockstjärnan Jackson och han har tagit med sig okända Ali, Lady Gaga till en bar och de har just precis träffats. Can I ask you a personal question? Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just, I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Well, because like almost every single person that I've come in contact with in the music industry has told me that my nose is too big and that I won't make it. Your nose is beautiful. You showing me your nose right now? Yeah. You don't have to show it to me. I've been looking at it all night. Oh come on! Oh, I'm going to no, be thinking not. about your nose for a very you're long time. I'm not full of shit. Yeah, I'm telling you the truth. Yeah, you're full of shit. Can I touch your nose? Oh my gosh! Let me just touch <laughs> it for a second. Oh, I feel like I'm dying. Den här nya versionen av A Star is Born, den har ju hyllats i alla tonarter i förväg. För den har visats på filmfestivaler i Toronto till exempel till allmänt jubel. Och den förväntas nomineras till massor av Oscars. Och då är min första fråga till er, motsvarar de, de här högt ställda förväntningarna? 
Nej, inte om de är så högt ställda. Men då ska man väl tillägga att de här förhandsrapporterna från filmfestivaler har väl ofta en tendens att vara väldigt uppblåsta. Och sen när de vanliga recensionerna kommer så är de mycket mer sansade. Jag ser bara downsizing. Ja. Det, 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 den förtjänar sitt namn så, på många sätt. Ja. Det har nog kommit en del vanliga recensioner i USA, tror jag. Jo, den har börjat, den har börjat gå på riktiga också, biografer. Också. Som också är ganska så mycket, tror jag, hyllningar och sådär. Och nej, men för mig är det sådär. Alltså just de där gigantiska Alltså allt det där håsningen det, det är, nej, inte riktigt Det är en film som innehåller flera debuter alltså Dels så Bradley Cooper som känd filmstjärna, filmskådespelare Vann Oscar Och nu så debuterar han som filmregissör Och Lady Gaga som har gjort tv-roller och sådär Men det här är hennes stora, hur ska vi säga, diva-debut på Vita duken Och du är frågan om hur hon funkar Det tycker jag hon, hon gör väldigt bra faktiskt. Jag tycker mm. att hon spelar väldigt bra. Jag tycker både, Bradley Cooper visste jag att han kan spela bra men jag tycker Lady Gaga spelar... Hon övertygar verkligen som skådis. Alltså jag tycker att hon är helt fantastisk ungefär i filmens eh, första halva och alltså lustigt nog när hon ska spela den här liksom lite vanliga tjejen som jobbar på en transvestitbar som ibland eh, dragbar, eller dragbar och ibland eh, sjunger där och hela liksom hennes den här vardagstillvaron med hennes farsa och med kompisarna på dragbaren och även hon har något lite tråkigt dagjobb som hon är på är fullständigt lysande spelat och även just den här biten när de alltså när Bradley Coopers figur och Lady Gaga när de träffar varandra och blir förälskade tycker jag är otroligt bra och övertygande att de första ungefär 25-30 minuterna av den här filmen tycker jag faktiskt överträffar alla de tidigare versionerna sen går åtminstone för mig filmen på något sätt in i väggen och bara blir helt stillastående jag vet inte om, om ni håller med mig jag håller med om att det finns någonting Det tycker jag i och för sig gäller flera av de tidigare versionerna också. Att ja. det är en svaghet att det finns någonting med... Det här är en ödesbunden historia. Ja. Man förstår från början att det här är någon sorts tragedi. Och då förtas överraskningseffekten. Och då vill det till att det blir väldigt dramatiskt. Och det blir inte riktigt. Mm. Jag, jag vill inte ta till så starka ord som du, Johan. Att den går in i väggen och liksom bara blir helt stilla. Det tycker inte jag. Däremot så även för mig så mattas den av. Men... Jag tycker fortfarande att den har ett liv ändå Även om den inte fångar med lika mycket andra halvan Nej, för, för mig så kommer den tillbaka i slutet igen Där, där mm. blir jag återigen engagerad men, men det är en lång, lång bit i, I mitten Där mm. jag zonar ut lite grann Om man jämför med och det, det, Jag tror att jag tänker på den bara därför att det också är en romantisk film Med Bradley Cooper Fast mm. det är då en romantisk komedi Den här Du gör med galen Ja, just The Silver Lining Playbook Den är ju väldigt mycket fartigare Helt enkelt, de mm. ser till att, att det händer saker Att intrigen vänder under den här Ja och framförallt så får den fart Den börjar lugnt och ökar Tempo vilket är mycket mycket bättre än att göra tvärtom Och sen så är det en sak Med Bradley Cooper som jag alltid har gillat som skådespelare Ända sedan han spelar den här Fullständigt hopplösa egentligen Birollen i tv-serien Alias När han hade kan man säga tjejrollen Därför mm. att det var ju kvinnan där Jennifer Garner som var hemlig agent Och så hade Bradley Cooper rollen Som killen som inte hade någon aning Om vad som pågick Nej, han, här... var, han var Willie Garvin och hon var Modesty Blaze Kan man väl säga Ja fast var det så han var Louis Lane Han var så här, herregud du, nu har du varit borta Och så vet vi då som publik att hon har varit på andra sidan jordklotet Och dödat skurkar Så att han gick runt där och var fullständigt inte ett ont anande år efter år och var jättebra på det mm. och som sagt till exempel Silver Linings Playbook och så spelar han den här rollen som rockstjärnan 
Jackson och han gör det väl i och för sig bra men det finns någonting det är som att han, han är så ivrig att leva sig in i den här rollen och han gör till sin röst när han talar jag läste intervjuer, han, han har imiterat Sam Elliott som, ja, som spelar det. hans bror i filmen ja, Vad roligt, för jag satt och skrev i mitt blogg så här jag undrar om, liksom, har Sam Elliott smittat honom för Sam Elliott har ju som, som vi vet, en av ja, han tillsammans med Morgan Freeman, de har väl de tro, mesta basrösterna nästan Inte bara bas utan han dessutom knarrar, Knarr. han låter <laughs> ja, som en ja. dörr som behöver, har behövt olja sitt 20 år. Music is essentially 12 notes between any octave. 12 notes and the octave repeats. It's the same story told over and over. All any artist can offer the world is how they see those 12 notes. Ja, det finns en scen mellan med just brorsorna när de håller på och knarrar till en slags knarrduell. <laughs> ja, en knarr-off. Den, den är verkligen väldigt... Den blir nästan lite bizarr. Så. Mm. Och då ska man ju säga i rättvisens namn att de gör en grej och i filmen att även så att säga rollfiguren Jackson ska ha haft brorsan som förebild. Mm. Men jag tycker ändå att det är distraherande att han låter så annorlunda när han pratar än när han sjunger. För han sjunger, han sjunger helt okej okay för att mm. vara en skådespelare. Han har en fin tenor röst, liksom lite i det övre registret och så låter han, nej jag kan inte härma <laughs> ja. så låter han som Sam Elliot när han pratar, men det är inte riktigt klokt på sätt och vis. Som vanligt hade han ju trä- på tal om att han mm. sjunger bra, han, jag läste något så här, han hade t- tränat i, det var något så här, ett och ett halvt år eller här, han på tog sånglektioner för att han skulle liksom göra den här rollen. Och lärde sig spela piano och allt. Ja, och gitarr, fast det är ju däremot inte hans, det, det är inte hans ljud alltså i de här gitarrsolarna och sådär, det, det tror jag inte att det är. Men han, han lärde sig väl så att det ska se rätt ut. Men en sak som han klarar galant Bradley Cooper i den här rollen och det är helt avgörande för att filmen ska fungera han är väldigt duktig på att spela full ja. mm. för han är berusad eller påtänd under en väldigt stor del av filmen i synnerhet under den här hur ska vi säga, virtuosscenen som är nästan identisk som jag minns i alla fall med James Mason i versionen från 1954 när han är full under någon typ Oscarsgalen eller någonting. Alltså den, den här scenen är med i alla de tidigare versionerna. De, de varierar den lite grann här men den är ju i princip alltid likadan. Att, att mannen kommer och är störig och gör bort sig när kvinnan får ett pris. Här är ju Grammy. Ja och i ja. de tidigare filmerna så är det en Oscar. Jag förstår att den är med i alla versionerna av filmen för det är ju en av de bästa scenerna. Ja. Han, han sabbar så totalt hennes stora ögonblick. Och man, det var roligt, vi såg ju alla tre den här filmen på en publikvisning, vilket är kul. Allt är en fördel mm. Mm. att inte se den tillsammans med filmkritiker som är lika sura som en själv, utan med en riktig publik. Och folk var ju så här, åh nej! Ja, men det var ja. som att det hände på riktigt. Ja. Nej, men det, det är ju där filmen på något sätt repar sig igen. Mm. Och sen hela vägen till slutet så är man ju väldigt... Alltså det är ju en, det är en gripande historia. Men det är ändå väldigt roligt och nästan lite sedelärande att den scenen som funkar bäst är den här vändpunkten som är i stort sett exakt likadan som scenen i år 1937. Om det funkar så funkar det. Och jag får säga till Bradley Coopers fördel han är nästan lika bra på att spela fullt som James Mason. Ja. Du vet att han har en historia av missbruk, va? Bradley Cooper. Nej, det visste jag faktiskt jo, inte. Han pratade med Barbara Walters tror jag det var. I alla fall 2016 om det. Han... han Både sprit och droger och sådär. Så men han hade då, för 2016, hade han varit ren i 11 år tror jag. Ja, då, och då kan jag säga att det, det är likadant med Fredrik March som har rollen i den första filmen. Om jag inte minns, nu hoppas jag att jag inte baktalar honom. Men jag är ganska säker på att han också hade en bakgrund som framförallt alkoholmissbrukare. Och han gör rollen... 
alltså alla de här tre, Fredrik March, James Mason och nu Bradley Cooper gör ju rollen oerhört bra. Jag är inte lika förtjust i Chris Kristoffersson från 76. Och andra sidan, han hade Barbara Streisand att tampa sig. Men jag ska säga här som inom parentes ett väldigt mm. bra tips, poddtips att lyssna på en podd som vi har pratat om tidigare här i programmet, nämligen You Must Remember This med Karina Longworth. Hon har gjort en massa program, men ett program handlar just om inspelningen av Barbara Streisand version av A Star Is Born. Det är otroligt underhållande. Man kan säga att det var inte helt utan ego inblandat. <laughs> en grej som jag bara skulle vilja ta upp, eftersom mm. det, är ju en, det är ju en musikfilm helt enkelt. Alltså det är ju helt enkelt väldigt mycket musik. Alltså ja. scener där vi hör en låt i stort sett från början till slutet. Det är ju liksom flera gånger. Det är ju både han själv vad heter han nu igen? Jackson Maine mm. och sen då han och, och Ali och Ali själv. Det är en musikal kan man ja, säga. Ja men det är ju det. Och då går det inte att komma ifrån att min upplevelse, den påverkas naturligtvis lite av hur mycket jag gillar musiken i filmen. Där kan jag känna att jo men den är liksom okej okay, men det är inte riktigt min musik helt enkelt. Nej och jag tycker att det, det finns ett problem med hur, hur musiken skildras, framförallt hur alltså Alice väg Ja, vad är hon för slags musiker egentligen? Ja. Är det pop? Är det ja. country? Vad är det frågan om? Ja, att det där blir aldrig riktigt klarlagt och det för att historien ska få en riktig styrka då krävs det ju att den så säga, kvinnliga huvudet verkligen är en stjärna. Att det, ska, så att säga, det måste finnas en, en genuin talang som verkligen överglänser snubben. Och här skildrar de inte riktigt på det sättet utan direkt när hon får en solokarriär så kommer hon i händerna på en manipulativ manager som är en ren klichéfigur som jag hade klarat mig bra utan. Och, och som jag tycker liksom på något sätt tar udden av det som skulle bli hennes liksom stjärnstatus. Man kan väl ändå säga att det hon är i sig själv, det som gör att han upptäcker henne, alltså mm. inte den här ja. managern utan Jackson May, det är ju en, en slags singer-songwriter-musik ja. som ja. hon sysslar med. Då, det hon gör. Men sen när den där managern får liksom stöpa om henne lite, då blir det där hon framför, det är en scen från Saturday Night Live. Mm. Det blir ju någonting helt annat än, än så här väldigt så här listsiktande musik som är ganska långt från den hon själv ja. först. det är väldigt mycket närmare den Lady Gaga man känner. Alltså den är väldigt, hur ska vi säga konceptig och mm. bygger på kostymer och sådär. Mm. Det, det är svårt att helt tro på att hon bara lägger sig som vax i händerna på ja. den här managern och låter honom forma sig. Det håller jag med. Det går, med tanke på hur långsam filmen är berättad så går mm. det väldigt fort. Ja, och sen alltså en lite udda grej är ju att med tanke på hur fantastisk Lady Gaga är som den här lite mer så här jordnär, liksom vardags tjejen och att hon sen då får spela det i princip spelar sig själv att då blir hon plötsligt inte alls lika intressant. Eller håller, håller ni med om det? Det känns som att det inte är riktigt lika genomarbetat. Nej, för hon har verkligen jobbat med den här rolltorten och gör den alltså kanonbra. Och sen är det på något sätt som hon lite grann, är det här liksom klarar jag på frihjul på något sätt. Alltså just det hade inte jag tänkt på men du, jag tycker nu när du säger att du faktiskt för en gång skulle ha den på dig. Så är det av dig. Jag börjar Seger. nästan gråta. Ja, jag är också rörd. Underbart. Ja. Äntligen ett lyckligt slut för Seger och Johan. Ja. Och på tal om lyckliga slut eller olyckliga för den delen när det gäller betyg, Johan fortsätter du att vara mister negativ? Jag är mister tre i den här också. Och även från mig tre. Nu blir det spännande. Även jag ger tre stjärnor till A Star is Born. Ja, vi är rörande eniga om totalbetyget. Tre stjärnor till 
A Star is Born. Och då är det dags för TV. Nu är det dags att prata om Maniac, den nya tv-serien på Netflix, tio delar. Den har legat ute ett par veckor så man kan tänka sig att några som lyssnar har sett alla avsnitt. Några har inte sett några avsnitt alls. Så att vi ska försöka anpassa oss efter det på något konstigt sätt. Men liten förvarning, vi har ju då alla tre sett hela serien inklusive slutet. Och vi ska inte avslöja slutet självklart, men vi kommer att prata lite grann om våra reaktioner. Så vill man vara helt som ett oskrivet blad, då kanske man ska vänta med att lyssna på det här inslaget. Sen kan man väl tillägga att åtminstone som jag ser det så är det här en, en serie som är relativt lite spoilerkänslig. Ja, det kan jag hålla med. Den ja. är ju så fnoskig. Alltså, ja. Det är inte så där vem, vem mördade översten. Nej. Nej, det kan man skita i. Ganska rejält. Den stora händelsen med Maniac skulle jag säga den bygger då på en norsk tv-serie men det avgörande här det är ju regissören Cary Fukunaga. Ja, det är det. Men jag, jag skulle också vilja tillägga att en sak som verkligen har satt sin prägel på serien är att, du har folk, att det är med folk författare och jag tror en producent som också har jobbat med The Leftovers. Ah, okej. Okay. Nu är vi inne på, på din <laughs> Leftovers. Ja. Alltid. Ja, det är en favorit för mig. Nu är det dags för den predikan. Ja, men okay. alltså här... Det här är verkligen inte en observation som jag är ensam om men man kan, tycker jag med rätta säga att hela den här serien är på sätt och vis en bearbetning av ett avsnitt i The Leftovers som heter International Assassin. Ja, det avsnittet av The Leftovers hann inte jag till därför att jag, jag på något sätt kroknade. Jag tyckte att den var för mörk. Men jag har förstått att jag gjorde ett misstag. Jag tänker ge den en ny chans. Men när jag frågar dig då, Sege, du har ett förhållande till Cary Fukunaga. Du såg hans tidiga filmer som Sin Ombre till exempel. Ja, som jag tyckte var åh, fantastisk. Väldigt bra film. Ja, nu är han väl också... Visst är det han... Det här med, han ska göra nästa Bond-film. Ja, det var ja. det jag tänkte ja, ja. på. Det är så konstigt bara. Jag kan fortfarande inte riktigt vänja mig vid att han som gjorde Sinobre ska göra nästa Bond-film. Alltså det är så... Ja, Precis. men att han som gjorde True Detective ska göra ja. nästa Bond-film, det är väl inte så konstigt? Mm, just ja, han För, gjorde första, säsongen, första säsongen. Den som vi kan se på. Ja. Ja. Vad som kännetecknar honom förutom att, att alltid väldigt snygga bilder och välberättat och koncentrerat. Så det är väl det att han är så mångsidig. Därför att först gjorde han det här Sinombre, det här lite gangsterbetonande socialrealistiska mexikanska dramat. Lite grann i tjuvheders stil. Och sen gjorde han Jane Eyre, alltså Bronte. Och den var ju jättehäftig också tycker jag. Den Jättebra. Var på ett, på liksom ett annat sätt helt enkelt. Ja, så att han är oerhört mångsidig och man förstår att han är lockad av den här Maynack därför att här får han ju tillfälle att jobba i en massa olika genrer eftersom ja. de här hallucinationerna som vi ska prata om ofta utformades som någon slags genreparodier. Och innan vi lyssnar på ett klipp så ska jag försöka sammanfatta Maynack. Det går nästan inte. Nej, jag det är väldigt svårt. Så här, lycka till. Ja. Man kan säga grunden i alla fall att huvudpersonen som spelas av Jonah Hill, känd som komiker, men här har en ganska allvarlig roll även om serien i sig är komisk. Han är väldigt deprimerad. Owen heter han. Och Emma Stone, hon är en missbrukare. De känner inte varandra när serien börjar. Men båda skriver upp sig på ett medicinskt experiment. Ganska stark medicin, hallucinogen, som ska utprovas. Och det här experimentet spårar omedelbart ut. Och vi ska höra på ett klipp. You remember, I knew it. 
Don't you think it's strange that we were connected and nobody else was? Maybe that's part of their experiment, connecting people, messing with their heads. I know that's what I thought too. But then I heard about the globular cluster and I started thinking that maybe this is something deeper and cosmic, like some multi-reality brain magic shit, like what you were saying when you came in here. Are you making fun of me? No. Our brains were inside each other's brains, Owen. I'm trying to figure out what happened. Maniac heter alltså serien och ganska passande namn därför att om den inte är fullständigt galen så är den i alla fall rätt så fnoskig. Det finns, den är snäll galen eller vad man ska säga. Håller ni med? Bra, en väldigt bra tycker jag beskrivningen. Just att du fick in snäll också. Mm, För den ja. är ju, ja precis. Ja, egentligen ska vi inte, det är bara snäll galen. Ja, nej, men det har ju kommit en del liksom, alltså i god mening udda och spretiga serier på sistone. Det, det är ju väldigt lätt att tankarna går till The Good Place till exempel när man ser den här. Och Kidding. Vi pratade ja, om den som, nyligen ja, om ja. att liksom, det går inte att säga något att den är lite konstig och vi mm. gillade den alla tre. Ja, mm. Men den här är också lite konstig. Ja, och det går, men ska jag säga en sak som skiljer den här från Kidding och ännu mer från The Good Place det är att Maniac så att säga tar den inte vid handen, den hjälper inte till. Första avsnittet är så totalt desorienterande. Det finns liksom ingen brukanvisning för den här science fiction-världen som man ändå får säga det är ju någon slags framtidsvärld men det är en framtidsvärld där den tekniska utvecklingen, eller i alla fall maskinernas utseende tycks ha stannat 1985. Eller ja, alltså det var en värld... Eh, Carl Johan de Gärner, han arbetade som scenograf hade ett bra uttryck för den här sortens värld. Han kallade det för myritid. Alltså man går och köper all sin rekvisita på myrorna och sen får det liksom... Ja, så får det vara så. Ja, men helt riktigt. Det här, det här utspelar sig under myrtid. Och samtidigt så finns det en massa tekniska hur ska vi säga, utvecklingar, framtidsprylar som inte existerar i vår värld. Det finns små hundbajsrobotar till exempel mm. som, som går och plockar upp. Och det finns även någon slags utveckling som inte är så mycket teknisk som mer, hur ska vi säga, kapitalistisk. Att man kan få betalt för att få en levande annonsuppläsare som följer efter en och utsätter den för en annonser som man måste lyssna på helt enkelt. Ja, och den här extrema exploateringen av människor har väl också att göra med att bostadspriser och hyror har stigit ännu mer. Det är väl, jag tror de säger vid något tillfälle att hyran är 85% av ens inkomst i den här tiden och det pressar en... Är det Stockholms innerstad vi pratar ja. om? <laughs> Men som sagt, då, då får man ta till alla möjliga extra knäck för att bara ha råd att bo någonstans. Jag tänker med att det här är lite grann som vad vi kan kalla riktig science fiction därför att om man ser på mm. tv och film då tror man att stjärnornas krig är science fiction. Det är det ju inte egentligen utan det är mer som en slags fan Fantasy-sagor. Mm, ja. Men om man läser skriven science fiction lite mer, hur ska vi säga, seriöst, då påminner det rätt mycket om Maniac. Att mm. det handlar om hur teknik påverkar samhället och psyket och så vidare. Nu slår det mig, ibland finns något lite sådär Brasil-touch. Ja, verkligen inte. Mm. Terry Gilliam ja. skulle gilla det här, tror jag. Men i centrum för den här serien finns ändå det här experimentet den här drogen som, som är uppdelad i, i tre delar den ska få en att återuppleva ett trauma, det som får en att må dåligt. Det är A-tabletten det är, A-tabletten. Mm. det är mycket pedagogiskt B-tabletten, då ska man konfrontera traumat och C-tabletten ska väl innebära någon form av försoning eller förlösning och det, det funkar ju inte riktigt som planerat Nej. kan man väl säga utan att avslöja för mycket 
Och det finns någonting så roligt med att de här vetenskapsmännen är och kvinnorna, de är så totalt, om inte amatörmässiga, men man förstår att de har så väldigt lite koll på och kontroll på hur det här experimentet ska utvecklas. Och du nämnde The Leftovers. Huvudrollen där spelas ju av Justin Theroux. Och han har inte huvudrollen här, men han har en viktig biroll ja, som och läkare. Spe- och han spelar som typ nästan precis motsatsen till i, I eh, The Leftovers är han en väldigt han, handlingskraftig polischef och här är han en oerhört underkuvad vetenskapsman som framförallt är väldigt dominerad av sin mor och Dok- som spelas på ett inte alldeles dåligt sätt av Sally Field. Nej, alltså det, det hör till några av mina favoritscener i filmen det är när hon och han alltså hans Sally Field, mamman när hon liksom hon förnedrar ju honom ja, ja. helt enkelt Och det är så underhållande Han är så totalt Han har liksom ingen chans Mot henne Listen mom I I know we've had our problems In the past And I've never said I'm sorry for my part in them Hello Mom Are you there Yes I'm waiting for you to say you're sorry. I said it. Oh no, no. You said you never said you were sorry. Och hon är så bra och det är så kul att se nu är inte det någon nyhet nödvändigtvis att, att Sally Field är en bra skådespelare men hon är ju en sån där som på något sätt alltid har fått leva med det här Oscarstalet när hon, hur ska vi säga, när hon gjorde misstaget att visa att hon var glad över att folk tyckte om henne och det får hon leva med decennium efter decennium och här ser man att hon är så bra hon ja. är så osentimental, mm. hon är så precis och det finns en annan sån där superscen där hon spelar mot sig själv mm. därför att Han, den här Dr. Mantelray, Justin Theroux Han är ju så mammabunden så att han har en kopia av sin mamma i datorn Datorn har en personlighet och han har liksom matat in mammas personlighet Sen så får drabbas datorn av en känslomässig kollaps Så att då konfronterar mamman sin datakopia Och det, jag menar hon, hon, är, hon spelar mot sig själv Och samtidigt är det två olika figurer ja, det hon är. I fell in love and and then i lost robert and and i don't i don't know how i don't know how i i how i go oh so many new emotions one minute i feel like i'm going to cry and the next minute i feel like i want to help everybody and then the next i want to do as much damage as possible <laughs> well that's a little over the top don't you think all in all this is all your hysteria Greta it's all you Ni som lyssnar förstår det där vi sa att den var lite sådär <laughs> ja, det är lite vild inte, inte och galen och, 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 och sammanfatta handlingen på ett glasklart sätt Inte helt Får jag nämna ja. en favoritfigur här? Ja, ja, visst. ja, och det är ju helt enkelt en annan doktor en kvinnlig doktor, Azumi Fujita som spelas av Sonoya Mizuno Hon som alltså det finns inte ett ögonblick när hon inte har en sigge hand <laughs> ja. Det är rätt många som röker, men hon röker mest Ja, men hon gör ju precis hela tiden och så är hon så stenkol på så många sätt, jag bara älskar varenda gång hon är med Jo men det här är ju någon slags alternativ framtid där ja, förutom bajsrobotar så det här antiröknings-samhället existerar inte utan folk röker precis hela tiden. Det finns ju faktiskt en sån eh, scen i en Woody Allen-film slår i mig nu. Kommer ni ihåg den här gamla Sleeper där han spelar någon mm. som växer upp i framtiden och han har varit föreståndare för en hälsokostfabrik. Mm. 
Och när han börjar prata med läkarna som har tinat upp honom så är det första han får höra att jag menar, på din tid läkarna var inne på att det här med rökning var skadligt det är tvärtom, det är det mest hälsosamma som finns <laughs> nu, känner, nu ska vi inte ge våra få kvarvarande rökarvänner vatten Nej. på sin kvarn nu hör vi upp med sådant tal ja. vi har inte ens pratat om det som är en väldigt stor och viktig del av, av den här serien nämligen stilparodierna, att de här hallucinationerna som man går igenom när man konfronterar sitt problem och så vidare, de är ju ut formade som slags symboliska dramer och eftersom hjärnan arbetar med det som finns där inne så blir det ofta parodier på film och tv eller ja. det är inom en sån genre mm. så att det är en fantasyparodi till exempel där Emma Stone är väldigt hon ser otroligt korrekt ut som någon slags Legolas liknande alv. Ja men och, och den scenen har också den för mig så härliga repliken sagd av Emma Stone jävla fantasy, den genre jag tycker minst om. Men med, med det sagt så tycker jag att de här Det är väldigt olika hur roliga de tycker. Just den här fantasyparodin tycker jag är den avgjort svagast. Och min absoluta favorit är den som är lite grann som en pastiche på en Bröderna Cohen-komedi. Ja, den, den är som Arizona Junior. Ja, väldigt mycket Arizona Junior. Där Emma Stone får ansvaret för en död kvinnas tama lemur är det väl. Som dessutom är illegalt importerad. Och hon får i uppdrag att ta den här lemuren till kvinnans dotter som absolut inte vill ha den. Jag tycker den är enormt rolig. Jag håller med dig. Det är också mitt favoritavsnitt. Absolut. Därför med en parentes att det, det är inte i varje tv-serie det förekommer en skottsäker päls. <laughs> nej, nej. <laughs> Eller en lemur som heter Wendy. Mm. Nej, men det, det, det är också min favorit. Däremot, den, en som jag har lite svårt för jag vet inte om ni håller med, som jag tycker det är den här lite 40-tals noir-grejen ja, med gangsters ja. och seans. Den är för mig lite så här, det David Lynch-aktig på ett sätt som jag inte gillar. Nej, den kommer liksom. Alltså, de har fångat bildstilen bra, men den trampar lite vatten tycker jag. Man vet inte riktigt vad de får efter det. Den är å andra sidan, liksom resten av serien, väldigt snygg. Men då kan mm. vi prata om hur den utvecklas i och väldigt generella ordalag. Den börjar ju nästan, skulle jag säga, arrogant på det här sättet. Att nu får ni klara er publiken. Det här liksom, vi tänker inte hjälpa er. Och det, det, det är jätteunderligt om man får bara försöka hänga med så långt tygen håller. Och sen så, allting kommer ju på plats. Ja, alltså, ja. de fuskar ju mm. inte, utan man Nej. får förstå med tiden hur allting hänger ihop. Och sen kan jag tycka att de avslutande programmen är på gränsen till en konvention. Med tanke på hur galna och nyskapande inledningen var så slutar den ganska traditionellt. Ja, mm, det gäller väl mm. speciellt det sista avsnittet. Återigen, det här är väl ingen spoiler för att säga att någonting är mer konventionellt än de första <laughs> avsnitten. Det säger inte så mycket om innehållet. Nej, men de hade kunnat fortsätta i samma stil. Ja, ja. Men det, det här finns ju en klar kontrast. Och jag, jag kan känna att lite grann nu hade jag ju vant mig vid det här outspädda galenskapen. Så på det mm. sättet så kan ja. jag tycka att det blir lite, lite vanligt mm. på slutet. Jag tyckte det var lite skönt, måste jag erkänna. För att jag tyckte om det där andra. Men så var det, lite, det fanns något lite mysigt med att liksom det där lite... Ja, just sista avsnittet. Jag var lite svag för det. Och där finns det, utan att säga allt för mycket, jag antar att det gladde dig att det finns ju en liten mandomsprovet referens i allra mm. sista scenen. Ja, ja, faktiskt. Ja, men det gör det. Och om vi nu bara slänger omkring referenser, det är ju väldigt mycket Stanley Kubrick-referenser. Den här datorn som blir deprimerad. Och... Hela serien är full av Stanley Kubrick-referenser. Inte minst visuellt, för att hur datorn ser ut känns väldigt mycket som Hall i 2000. Och sen ser ut helt avsnitt, ett av de sista som är gjorda som någon slags lite Dr. Strangelove-aktig satir kan man säga. Hörrni, bara en sak, mm. Jonah Hill 
Alltså, supersugen känns långt bort. <laughs> ja. Men alltså, han har ju visat mörker för i vissa roller och sådär, men, men han har ju aldrig varit så här, det här depp, lågmälda. Han är, och, har man träffat en, en ska vi säga, deprimerad människa ja. så han, mm. han är ju otroligt naturtrogen. Alltså, på det här sättet att han han kan ju inte riktigt, det tillåter ju inte rollen han kan ju inte variera det så mycket han är Nej. ju bara nere under isen helt men det enkelt. gör han verkligen, det är så genomfört jag tycker ja. han gör det strålande jag förstår, Emma Stone här läste i intervjuer att, att en sak som lockade henne med det här projektet var att hon, här har vi en kvinnlig huvudroll som inte är förälskad Nej, och hon måste inte vara charmig heller eller inte spela på det i alla fall så Nej, hårt. verkligen inte ja. och, det, och när man, det tänkte inte jag riktigt på när jag såg det men när man tänker på det, ja hon kan inte få så många sådana erbjudanden Nej. Så att med alla sina konstiga utvikningar och tonförändringar och allting Maynack är ju en av årets händelser alltså den ska man se Men sen, alltså jag har ändå återigen här negativ ja, ja. kommer in här den ovälkomna gästen den ovälkomna gästen och det, det, det är återigen en ganska marginell inmed för jag hade jättekul när jag såg serien men jag tycker för att om man då tar de två serier som jag tycker att den här verkligen påminner mest om The Leftovers och The Good Place så tycker jag att de tar sitt ämne på något sätt mer på allvar. Att The Good Place är ju jätterolig men den tar också de här filosofiska frågorna på allvar verkligen. Och går, eller kanske inte går till botten med dem men, men ja som sagt de, de, tar, de tar det på allvar. Och jag tycker att då lite grann så latchar de tycker jag för mycket med de här liksom psykiska ohälsan här. Att de, det bottnar inte riktigt där känner jag. Jag tänkte faktiskt på det att, att lite grann till skillnad från det norska originalet så tycker jag att de driver aldrig med psykiskt sjuka eller Nej, psykiska sjukdomar. Däremot allting runt det finns någonting väldigt, hur ska vi säga spralligt över ja, serien som helhet. Ja. Och, och de, alltså, de använder ju framförallt medicinska biverkningar till knasig humor och det får man naturligtvis göra men, men ja, jag hade nog kanske velat ta liksom något lite mer djup i det också. Det är lite grann en räcka sketcher. Ja. Vad ser du Sega? Det är lite, lite ojämnt sådär men jag tycker mm. som helhet tycker jag ju om den verkligen och, och så men det är, ja, det är några avsnitt där den liksom lite losar mig och så kommer den igen. Jo men det är lite grann som någon som berättar, en, en duktig historieberättare som berättar en rolig historia på en fest och ibland så, så märker man att han håller på att tappa publiken och så <laughs> ja. kommer tillbaka på spåret mm. igen. Mm. Fast jag kan ju då till skillnad kanske från er så kan jag tycka att det är roligt den där lösa lite lösa hullet Ja, men det, det är absolut spontana. någonting som... Gör, alltså det här, för man, man är ju inte van vid att en serie är så här... Eller den är inte improviserad, men att en serie är så här fri i formen. Så att vi uppmanar alla som lyssnar att döma själva. Kan skriva in till vår hemsida på Facebook och se vad ni tycker. Om vi helt hoppat i galen tunna. Fram till dess så lugnar vi ner oss lite med sista rundan. traditionsenligt och för första gången på ett tag så blir det hela tre snabba sista tips innan vi stänger butiken och vi börjar med Sege vad har du att bjussa på? Jo, det är den här dokumentärfilmen på HBO Nordic som heter Jane Fonda in Five Acts den är två timmar och en kvart och 
Jag, eh, jo, men jag har alltid varit lite fascinerad av Jane Fonda. Jag har haft ett liksom, väldigt brokigt liv. Och sen då det här dotter till den här ikonen, Henry Fonda. Som jag alltid också ända sedan barn tyckte väldigt mycket om som skådespelare. Men ju mer man hör Jane Fonda, mm. inte minst i den här, berätta om pappa Henry så, så förstår man ju vilken otroligt ja, för där, jobbig där, där pappa han var. Där finns det väl ett citat från hennes bror Peter Fonda när de frågade hur, hur den var Henry Fonda som pappa. Då sa han, ja, har ni sett hans roll som generalen i Fort Apache? <laughs> som då, han, är, han är ingen snällis. Nej, han är en psykotisk mördare kan man väl säga. För General Caster. Nej, men en väldigt ja. kall pappa och han hade ja. ju dessutom en, eller Jane Fonda hade ju dessutom en, en mamma som på ett väldigt tragiskt sätt tog livet av sig. Ja, hon var bipolär, tog livet av sig när hon var 42 år och det är klart att det har gått som en tråd genom hennes liv. Alltså det där är ju någonting som har skadat henne helt enkelt. Och sen den här pappan som hon försökte få kärlek från och bekräftelse och vilket hon har sen försökt få från en massa olika män hon har varit med. Och jag menar hon är ju idag en ganska medveten om många sådana där saker och det pratar hon ju ganska öppet om hur hon har liksom alltid velat behaga sina män och sådär och osäker på sig själv. Pappa tyckte att hon var tjock. Hon fick bulimi, inte helt oväntad. Och allt det här tas ju upp och jag tycker att hon jag tycker det här är, det är klart att det finns sånt som kan, det kan kännas som aningen till rättalagd i men jag tycker ändå att det, är en, det känns som en hyfsat ärlig dokumentär om henne. Man märker ibland när det gäller sådana här dokumentärer så får man se verkligheten, ibland ser man konturen av saker som inte är med. Och en sån sak är att hennes dotter är ju inte med och intervjuad alls utan man pratar om henne och Jane Fonda säger väl rätt öppet att jag Jag hoppas att hon någon gång kan förlåta mig. Jag, var, jag, fanns, jag fanns ju inte där när mm. hon var liten. Och även hennes styrdotter med Roger Vadim säger att ja, Jane blev ju min surrogatmamma men hon är väldigt koncentrerad på saker och ting ett tag och sen försvinner hon. Ja, ja men så därför så mm. kom ju det till en också tack vare den här filmen kan man säga. Ja, det gör det. Ja, så på så sätt tycker jag att den är inte sådär fullständigt bara putsad liksom, även om den naturligtvis inte ja delvis är det. Ja, och eh. eftersom vi aldrig missar en chans att nämna Karina Longbords podd You Must Remember This det här, andra gången det här avsnittet. Ja, så kan vi väl tillägga att det finns en hel säsong av You Must Remember This som heter den heter väl Jane och Jean om jag minns rätt. Jean där, och Jane om Jean jag ska Jane. vara noga. Ja, om du ska vara helt noga. Men ja. varannat avsnitt om Jean Seberg och varannat om Jane Fonda mm. och den är ju också väldigt bra och intressant. Det tänkte jag mig på när jag såg den här att mm. den ska jag tipsa om, men nu gjorde ju du det. Ja. En sak som slår mig när man ser den här det är också det här, alltså jag visste ju att jo, hon, hon var hatad av högern eh, för det hon gjorde under Vietnamkriget när hon, de kallade henne Hanoi Jane men alltså vidden av det jag hade nog lite jag, det är ändå jäklar alltså, var, Hon lever ju med det fortfarande Ja, jo jo, det är ju på, på sina håll där man fortfarande inte tål henne liksom. man vill inte se hennes filmer alltså i södern framförallt då mm. Ja, det var helt enkelt ännu mer så än vad jag mindes. Sen tycker jag, eftersom en sak som man inte kan låta bli att tänka på jag såg alldeles nyligen en ny film med Henry, med Henry Fonda. Nu, nu anar jag vart du är på väg. Ja, och hon ser ju då, där, mm. där är hon ju nästan äldst av dem i filmen och hon ser nästan yngst ut. Och det där är ju för att hon är väldigt fixad. Nu har hon ju 81 år, tror jag. Det, tar, det säger hon ju i filmen också. Att hon tycker inte om att hon har gjort plastikoperation. Hon säger, jag har gjort det, jag ljuger inte om det. Men jag önskar att jag inte... Var en sån som gör det. I'm glad that I look good for my age. But I've also had plastic surgery. I'm not going to lie about that. 
Yeah. On one level, I hate the fact that I have had the need to alter myself physically, to feel that I'm okay. I wish that I wasn't like that. I love older faces. I love lived-in faces. I love Vanessa Redgrave's face. I wish I was braver. But um, I am what I am. Där är det här otalade att hur mycket hon än säger sig har funnit sig själv så finns det här fortfarande lusten att behaga. Absolut. Jane Fonda in five acts på HBO Nordic. Johan, vad har du för tips? Jag har gått tillbaka till de tidigare versionerna av Staris Born och jag tänkte börja med att göra påpassligt. en... Påpassligt. Ja, påpassligt. <laughs> I och med att det här lätt kan flytta ut så tänkte jag börja med en väldigt kort sammanfattning. <laughs> och det är att filmen, återigen mina helt subjektiva åsikter, den första versionen från 1937, det är den bästa den ska man absolut se. Den har den rappaste historien, den har den vassaste Hollywood-satiren. Den första remaken från 1954 är också mycket bra. Den ska man se framförallt för att Judy Garland är så enastående bra i den. Det är nog förmodligen hennes bästa filmroll under hela karriären. The night is bitter The stars have lost their glitter The winds grow colder Suddenly you're older And all because of the man That got away. Och sen har vi den från 76 med Barbara Streisand och Chris Kristoffersson och den ska man helst inte se alls. Nej, okej. Okay. <laughs> Trots att den har manus av Joan Didion, författare, ja. delvis i alla fall, jag tror att det mm. omarbetades rejält. Ja, men den är också oerhört dominerad av Barbara Streisand och folk bakom Barbara Streisand och det lider filmen rejält av den här, alltså nu kommer jag ju så väldigt mycket in på vad som är dåligt med den här men, mm. men eh, bara för att fullfölja det så att det, alltså, hela den här Staris Born-historien bygger på att det ska finnas en kemi mellan mm. huvudpersonerna och det gör det inte alls mellan Barbara Stanwyck och Chris Kristoffersson och inte heller mellan Barbara Streisand och Chris Kristoffersson, ah. du sa Barbara Stanwyck ah Barbara Stanwyck, okej okay. ja, nej men hon gillade aldrig Chris Kristoffersson, det, det kan jag belägga det är därför man aldrig gjorde någon film ihop ja men som sagt, av de här tre så är den jag gillar allra mest, den från 37. Och det är ju en historia om Hollywood och det ser man allra bäst i den här filmen. Både hur Hollywood funkar och även hur Hollywood ser ut. För att den är filmad på ett sånt otroligt häftigt sätt. Den är gjord i en tidig version av Technicolor som är ännu mer artificiell än den som kom sen. Och det, ser nästan, det var länge sedan jag såg det men det ja. ser nästan tvåfärgad ut. Ja, och 30-talet är ju den här Art Deco-perioden i Hollywood och det är så enormt snyggt fångat i den här, om man kallar det jag vet inte, two-strip eller three-strip Technicolor, men den här process, väldigt, väldigt artificiella färgprocessen. Båda skådespelarna är väldigt, väldigt bra som de även är i versionen från, Janet, från Gaynor och Janet Gaynor och Fredrik March. Och en annan sak som jag tycker fungerar bättre i filmen från 37 än i någon av de senare det är att där vill tjejen, alltså Janet Gaynors 
rollfigur från början bli filmstjärna. De, de andra kör någon sån där grej att det är någon väldigt motvillig och oj 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 nu måste vi knuffa ut henne på scen. Det, det är alltid något lite konstigt med det här. Det ska ju trots allt vara en någon som, som vill bli filmstjärna för att historien ska funka riktigt bra. Just de här filmstjärnor av misstag människorna är ja, ganska sällsynta ja, i verkliga livet. Så där höll den sig kanske lite närmare. Sen som jag minns den första en stjärnafels från 37 säger Fredrik March väldigt bra. Han, han är helt fantastisk. Jag ska säga att det Fredrik March är kanske inte ett namn som alla känner igen nu men om man har sett honom i någonting kanske bara i klipp så är det han som är den här fantastiska Dr. Jekyll och Mr. Hyde i den bästa versionen av den filmen, den första ljudfilmsversionen från 1932 tror jag. Ja, 31 eller 32. Just de här förvandlingarna från normal hygglig snubbe till galet dräglande monster och det, det är på sätt, sätt vis en skildring av en missbrukare som han gör även där och han, han gör, alltså hur bra Bradley Cooper än gör det här så är Fredrik March den bästa galna missbrukaren. Två hemläxor att glädjas över denna vecka. Dels tjuvheder och dels Dr. Jekyll och Mr. Hyde med Fredrick March. Som också naturligtvis då är missbrukare i, som du säger, Staris Born. Yes. Och sen har jag en sista grej om filmen från 54. Och det är att den blev ju väldigt, väldigt misshandlad av filmbolaget strax efter det att den släpptes. Men 1982 så återställdes filmen så nära originalskick man kan komma. Det går inte riktigt. En del bitar får ersättas med stillbilder. Men glädjande nog, jag kollade i morse, så är det den långa återställda versionen som finns både på DVD och Blu-ray och även på streaming. Så har ni sett den här som jag har gjort flera gånger på svensk tv på 70-80-talet så är det en mer komplett och en bättre version man kan se på streaming nu. Och den är väldigt snygg. Det är en riktigt sån här fyllig Technicolor ja. widescreen. Smaskig, smaskig sak. Mitt tips, det ska jag ta lite snabbt för att det har redan förekommit i spalterna Nothing Like a Dame, filmpremiär från förra veckan. Och då hade ju vi vår Vi som går köksvägen special. Mm. Vars amerikanska version faktiskt hade Janet Gaynor ja, i huvudrollen. Precis. Hon som var med i Stjärna Feds från 37. Så att ja. allt hänger ihop. Nåväl, Nothing Like a Dame, dokumentärfilm. Fyra tanter som dricker te och pratar. Avslutar med en runda champagne. Det är ungefär det som händer. Men det är ju då inte vilka tanter som helst. Utan det är Judy Dench, Maggie Smith, Eileen Atkins och Joan Plowright. Och Dench och Maggie Smith behöver man inte presentera. Eileen Atkins tror jag att många skulle känna igen som drottningmoden i första säsongen av The Crown. Och Joan Plowright, hon gjorde en massa filmer på 50- och 60-talet. Och hon var gift med Lawrence Olivier. Ja, som väl hon spelade mot en hel del också. Ja, det gjorde hon. The Entertainer, mm. som jag tror heter Underhållaren på svenska. Där spelade hon mot en sån här diskbänksrealistisk film från 1950-talet. Ja, hon... och det här är en intressant, eller det här är en jättebra film överhuvudtaget. Men en sak som jag tänkte på i och med att vi såg den här Ingmar Bergman-dokumentären alldeles nyligen. Mm. För just eftersom en av de här damerna var gift med Lorenz Olivier så kommer de ju in ganska mycket på honom och man förstår när de talar om honom att han var ju verkligen naturligtvis beundrad men också en fruktad person att eh, det är, för det här är ju damer med väldigt pondus men där ja. har de en del minnen när de var lite skakis när de hade med Olivier, Olivier att göra Men absolut, det finns något väldigt rörande med filmen att de är ju på sin åldershöst och det är hela tiden klipp från tidigare karriären så man, man, har sett, man ser att åren går och eh, 
de har fått det här självförtroendet och de har fått skinn på näsan som de inte hade från början. De berättar om hur, hur taskiga manliga regissörer var mot dem och hånade dem för att de inte ansågs snygga nog. We are not in the uh, first rank of world beauties. That was my mother who sent me off to the old theater school and saying, you know, okay, you're on your way out there. You're no oil painting, my girl, but you have the spark. You have lovely expressive eyes, and thank God you've got my legs and not your father's. <laughs> nu är de desto tuffare, i synnerhet Maggie Smith, hon, mm. hon håller ju verkligen regissören <laughs> kort. Roger, jag är gammal och trött. Har någon mm. informerat dig om att jag är gammal? <laughs> Men också en väldigt sympatisk sak med filmen är att det är inte bara som de säger utan de tar ju faktiskt med bitar där man ser att, äh, men nu, att det är någon som är 80 plus och de har snackat ett bra och nu, äh, men nu måste jag ta en paus och det där får man liksom se när de sätter sig och tar det lite lugnt och bara dricker te en stund och sen, tar, ja, sen vilar de lite och sen är de igång igen. Ja och John Plowright hon har blivit blind så att hon behöver en del hjälp med det och de pratar lite grann om döden men Judy Dench hon informerar sina veninor och oss i publiken om att hon planerar inte att dö. <laughs> Överhuvudtaget? Nej, hon, hon har släppt det och det tycker jag låter som en plan. Hon får jobba på det. Nothing like a dame. Trivsel. Ska det vara förbjudet att trivas i det här landet nu också? Jag, jag har väldigt trevligt i Nothing like a dame. Och därmed är vi färdiga för idag. Hej du Johan. Hej hej. Hej du CG. Hej hej. Jarovski är vårt produktionsbolag som alltid Niklas Runsten redigerar. Och om du gillar programmet berätta det för alla du känner på alla sätt du kan. Då skålar vi för dig i våra Everdal och Karlsson film tv-koppar. Och hej då även från mig. Och nu är det dags för Pyjamas tips med CG Karlsson. Ja, och det handlar faktiskt idag om två pyjamas här. Jag blev så inspirerad av förra veckans klassiker Vi som går köksvägen där Tutta Rolf är en överklass tjej som låtsas att hon är piga och tar jobb på en herrgård och då delar hon rum med kokerskan där och tar på sig sin tjusiga, slinkiga sidenpyjamas med vida byxor, vida ärmar och ett skärpknutet i midjan när de ska gå och lägga sig och den här kokerskan hon blir helt chockad, hon har liksom aldrig sett det, hon klär på dig i rock och byxor när du ska lägga dig men den här eh, tanten då som spelas för övrigt av Karin Svanström, hon blir så inspirerad av den här pyjamasen så sen i en scen lite senare, då har hon själv skaffat en pyjamas som, som också är en stor siden pyjamas. Men den har ett extremt brokigt mönster. Alltså den ser helt galen ut. Den skulle platsa i den här serien vi pratade om idag. Vad heter den nu? En maniac. För att den är, den är fullständigt galen. Den är ju inte snygg. Men det är väldigt roligt med de här två pyjamasarna. Som är sådana kontraster i den här filmen. Vi som går köksvägen. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigge Karlsson. Oh, so many new emotions. <laughs> well, that's a little over the top, don't you think? All in all. <laughs>